0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка».
1: Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова. Это новостное шоу, созданное по мотивам сайта КП.ру. Наш принцип новости прежде всего. Ну что, в Краснодаре 11.03. На дорогах четырехбальные пробки. И вижу, что достаточно много у нас ремонтных работ по городу идет. Поэтому будьте осторожны. В районе Мачуги, по Селезнево и в районе Северных мостов. Также ДТП немало. Где-то сейчас визуально. Вижу штук 6. Э, в районе Новой Адыгеев э, по ростовскому шоссе и на выезде из города, если вы едете, э, скажем так, на э, на Запад да, через Красных Партизан. Поэтому э, внимательно смотрите, следите. Немножечко пробочки из этого тоже образуются. А тем временем сегодня последний день зимы, а завтра первый. 1 марта, первый день весны, с чем поздравлю обязательно уже завтра. И прекрасная погода на улице, солнышко, ну наконец-то, уже не так все пасмурно, солнышко светит, плюс 9, ощущается чуть-чуть прохладнее, но я уверена, что скоро будет все прям тепло и по-весеннему Жарко, почему бы и нет, это же Кубань, все, все возможно. Ну что, я перехожу к новости, которая действительно зацепила. Знаете, давно такого не встречала, может быть, пару лет назад только. Но всякое бывает. В разных районах Краснодара в людных местах стали появляться молодые женщины с колясками. Они просят, ну, останавливают прохожих, рассказывают про сложную жизненную ситуацию и просят денег. А настоящие там дети в колясках, да, или нет, но определить трудно, потому что они там максимально как-то закрыты. А, узнала я в пресс-службе полиции нашей городской, что ну, заявок не поступало, но тут как бы понятно, ну, знаете, ситуация с, скажем так, с попрошайками, с теми, кто пытаются завладеть наличными нашими средствами в тех или иных размерах, их немало было, есть и, возможно, будет. И вот почему все-таки люди деньги подают, да я решила узнать у психоаналитика и философа Артем Циома со мной на связи. Артем, доброе утро.
0: Анастасия, рад приветствовать вас.
1: Артем, ну, почему вот так, да, у нас случается? Не знаю, вот я просто помню даже в детстве, ну, в детстве это там, не знаю, конец 90-х, да, начало нулевых, когда действительно были вот такие истории, когда женщины ходили с колясками, просили да. денег. И вот сейчас смотрела я видео, да, и, и вам тоже присылала, что мужчины чаще как будто бы так просто останавливаются, да, они даже, помню не вникают, судя по выражению глаз они просто достают из кошелька наличку, да, отдают и все, и дальше идут, вот, как бы так вот сердобольно проявляясь, но о чем это вообще для людей?
0: Анастасия, а вам не показалось, что все эти мужчины были кавкатами?
1: Показалось.
0: Вот, может быть, в этом-то и дело. Просто я знаком с некоторыми разными кавказцами из разных культур кавказских, а их очень много. И нам в нашей узости, и в нашей неграмотности, и в нашем э, шовинизме, mm -hmm. знаете, таком вот, если мы там скажем, ой, да что там эти кавказцы, им эти женщины не нужны там и так далее, да, там что у там, какая у них там культура, культура мультур, вот это будет очень грубой ошибкой. Потому что те кавказцы, которых я знаю, а это, ну, разные, прям разные национальности, mm -hmm. друг с другом не родственные. Для них культ матери это вот номер один, понимаете? Они встречают мать, они сидят в госучреждении, в каком-нибудь там общественном транспорте, молодые парни с этими бородами, угрожающие выглядящие. Они видят, что зашла женщина старше их или тем более женщина с ребенком или мать. Угу. Они моментально вскакивают и по стойке смирно стоят, потому что нельзя ему сидеть, пока она стоит. Понимаете, какая штука? То абсолютно. есть для них мать это угу. вообще абс абсолютно святое, и поэтому они это делают не останавливаясь, это просто его долг, он угу. знает, что он должен, неважно какой она национальности, все, это мать, это номер один, потом разберемся, права она, не права, врет она, не врет, это не так уж важно для него, вот ведь какая штука.
1: Абсолютно, Потом, да, да, с... ага, да, 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 продолжайте
0: Потом, если, допустим Допустим, эти ребята приехали Я видел, там это молодые ребята Если, допустим, они приехали, тем более, не из городов uh -huh. А из маленьких сел, аулов Они же вообще привыкли Что это же не то же самое, что большой город В маленьком селе все друг друга знают Никто там не будет обманывать Тем более, если подошла женщина с колядкой, У него даже в голову не придет заглянуть туда Это вообще развод, не развод Это для нас, развращенных людей больших городов, я, когда ко мне подходит человек спросить, как в магазин пройти, это недавно было, я ему два или три раза сказал отвали, пока я не понял, что он от меня хочет. Потом говорю, а, слушайте, извините, вон, идите вон туда. А я уже думал, у меня разводить подходит на что-то там такое. А для них угу. женщина подошла. Это ж не какой-то там угрожающий джигит подошел, пойдем отойдем в сторонку. Женщина с коляской. Все, моментально. Он просто, ну, он чувствует свой долг перед ней.
1: Ну, абсолютно, да, согласна, тоже это заметила, тоже эта мысль да, промелькнула. Вот, но было mm -hmm. интересно, конечно, ваше мнение как специалиста по, скажем так, человеческим душам да, было вот узнать. Хорошо, а если рассматривать все-таки, ну, скажем так... Ну, как, как, как сказать, да, чтобы никого не обидеть? Ну, вот просто, да, обычных русских людей, да, которые вот выросли в разные времена. Я вот, у меня просто вот яркий такой какой-то момент, да, всплывает когда 90-е, и мы часто с мамой ходили на рынок, ну, как и многие, вот по выходным, или с папой, или с мамой, восточный рынок, и там одно время, вот достаточно много было женщин, скажем так, ну, как условно, условно цыгане, ну, наверное, так можно да, назвать. Вот Тоже с детьми. И там непонятно, как бы были дети в колясках, не были. Но тоже вот, вот это попрошайничество такое, что ой, подайте, дайте и так далее. И я помню мамину такую реакцию, достаточно жесткую. Такую все, как бы, ну, игнор. вот Просто потому что она, она переживала. Тогда как раз были какие-то там случаи странные происходили. Эм, непонятные со многими людьми они делились этим, да, что там и деньги как-то могли забрать и как-то обмануть. И у меня вот это, наверное, на всю жизнь осталось. Поэтому, когда вот ко мне кто-то подходит, я сразу так вот автоматически мобилизуюсь и понимаю, что нужно э, просто идти дальше, наверное, на всякий случай, а вдруг иди, там гипноз какой-то.
0: Иди, иди мимо по туннелю, да, да. На, да. пока ты в туннеле, на тебя гипноз не подействует. Да. Ну вот да, вот ну, что-то да, что я, я с этими цыганами всегда улыбаюсь, шучу, и никаких обид со их стороны, и никаких гипнозов, атак психических на меня почему-то не совершается, никаких проклятий. Я говорю, там, не-не, сегодня там не получится, там, и так далее. Улыбаюсь, все, все в порядке, пошучу пару слов, перекинусь, и никаких вообще проблем не бывает. Я здесь не вижу. Но, возможно, вы спрашиваете еще про то, почему люди, в принципе, склонны давать деньги, да?
1: Да, да. Вот, вот это тоже интересно. А здесь важный момент,
0: здесь же очень важный момент, почему мы склонны подавать милостынь. Раз уж вы спрашиваете меня не только как такая кавказских культур, но как психоаналитика, mm -hmm. Mm -hmm. я хочу сказать, что мы же, когда подаем милостыню, мы платим свое будущее магическим образом, чтобы не обнищать, понимаете? Мы скидываем маленькие деньги нищему человеку, чтобы самими не стать таким же.
1: Интересно. Ну я вот, понимаю, это, да, магия. О чем это? Угу. Да. Магическое мышление? Это...
0: Да, конечно, первобытная магия. Мы все с вами э, в пещерах как жили, так и живем на самом деле. Кем бы мы там себя не возомнили. А это, это с нищими. А если подходит женщина и говорит, у меня беда, муж там, допустим, да, на СВО, он может сказать, да, например, угу. сейчас. Вполне, угу. да?
1: Вполне. И мы,
0: не заглядывая в коляску, раскошеливаемся, за что мы здесь платим? В нищете это понятно, а здесь мы платим за свое детство. Мы как будто бы в свое прошлое, возвращаясь, пытаемся, ну, как бы, дать, сунуть деньги себе маленькому. Ага. То есть э эта колядка для нас проекция матери и ребенка вообще. Ну, считайте, это икона умиления к нам подошла, да, вот, Богородица с младенцем. Мы видим mm -hmm. в них это, и мы видим в них вообще мать. И вообще ребенка. И если это вообще мать говорит, что нуждаются, я не буду проверять, я не буду сомневаться. Лучше я подам ей угу. какие-то денежки не для того, чтобы от нее отойти подальше, а для того, чтобы защитить себя маленького. Потому что каждый человек, в принципе, все еще носит в себе образ себя малыша, который, как правило, беззащитен и о котором хочется позаботиться. Вот тут это и срабатывает.
1: Ну, от, да, мне очень откликается вот, Артем, то, что вы сказали. И да, я, я, как, как раз-таки, да мне даже, собственно, добавить-то нечего. Угу. 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 Артем, спасибо большое, что вышли на связь со мной. Напомню, психоаналитик и философ Артем Циома был со мной на связи, обсуждали то, что вот в разных районах Куманской столицы, в людных местах, там, у торговых центрах появляются молодые женщины с колясками, они подходят к прохожим, да, как-то их останавливают, рассказывают про свою какую-то непростую жизнь, про непростую ситуацию и просят именно денег». Вот, поэтому тут как бы каждый, конечно, за себя и как у кого срабатывают какие-то внутренние, да, скажем так, моменты это, ну, это интересно, это, конечно, к вопросу, скажем так, к специалистам, потому что реакции у всех, конечно же, разные. Меня зовут Анастасия Степанова. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, а затем вернемся и будем говорить о Всероссийском обществе знания.
0: Новостное шоу Кубани
1: «Первая ласточка». Это первая ласточка, Анастасия Степанова меня зовут. И как и обещала, сейчас будем говорить о новом проекте, о программе Лига экскурсоводов. Да, это всероссийская масштабная программа, и я думаю, что она будет интересна не только, скажем, да, представителям этой данной профессии, но и вообще в целом, потому что, потому что как, бы, ну, это действительно. Нужное, нужный проект и почему он нужный, сейчас будем обсуждать с директором Краснодарского регионального отделения Российского общества знания Романом Марченко. Роман, доброе утро. Доброе утро, Анастасия. Смотрите, Всероссийское общество знания да, является одним из организаторов просветительской программы Лига экскурсоводов. А расскажите, пожалуйста, о вкладе общества, да, в том числе и регионального отделения, конечно, в эту масштабную всероссийскую программу.
2: А, ну, вклад начинается от самой разработки программы полностью, да, совместно с партнерами, которыми у нас выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей», программа «Росмолодежи – больше, чем путешествия» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. но, естественно, информационное распространение, то есть мы должны довести до целевой аудитории информацию о возможности пошаговой реализации и участия в данной программе. Что и было сделано довольно успешно.
1: Угу. Ну, об этом наверняка говорят количество заявок, которые подали в том числе и жители нашего региона. Вот интересно узнать, сколько да, человек при, при, решили принимать участие в программе, и, может быть, есть информация, кто эти люди?
2: Это любители профессионала туристической отрасли, прежде всего, туристической индустрии. 189 заявок было подано от Красновского края. Всего по России 6800, Но вот эти сто седей заявок это первый показатель. Мы заняли первое место по Южному федеральному округе. Но ну, это и не удивительно, с учетом, что наш край регион очень колоритный, и туристическая отрасль у нас а, а, очень развита. А, люди, начиная со школьников, то есть самым юным участником 8 лет, заканчивая уже таким опытным участником, до, вплоть до, вот, до 72 лет у нас есть участники. То есть любой желающий мог подобрать а, наиболее интересную для себя номинацию, программу и... Быть в ней задействован.
1: Uh -huh. uh, ну, если я правильно понимаю, то завтра, уже, 1 марта, стартует региональный этап этой программы, который завершится 24 апреля. Скажите, какие задачи вот, нужно выполнить за это время?
2: Необходимо по своей номинации разработать авторские маршруты, провести свою уникальную авторскую экскурсию по уникальным местам, интересным памятным в своем регионе. Всего шесть номинаций – это промышленная экскурсия, детская экскурсия, экскурсия без границ, волонтерская экскурсионная деятельность, цифровая экскурсия. Также есть направление культурно-познавательная экскурсия. Ну и есть отдельный трек в рамках программы «Юный экскурсовод», партнером которого выступает также «Движение первых». И вот как раз-таки по этому направлению участвуют школьники от 8 лет. Поэтому mm -hmm. сейчас на первом этапе они все будут проводить свою авторскую экскурсию и в формате видеотрансляции ее подавать на конкурс в жюри.
1: Здорово. А скажите, вот какие, скажем так, авторские экскурсии включены в программу Лига экскурсоводов? Вот я читала, что там принимают, приняли участие, да, и как даже и самые ну, маленькие, да, там юные участники, да -да -да. в том числе и люди уже в возрасте, пенсионеры. Вот интересно, какие они представили экскурсии?
2: вы знаете, это может быть как экскурсия по историческим памятным местам да, края, да, mm -hmm. так и по, а, при, при, по, по формат, формате предприятий, уникальных а, каких-то а, производства того или иного региона. То есть а, культурные места да, будут освещены, а, mm -hmm. ин, инновационные достижения региона. То есть а, формат самый разнообразный и в самых различных информационных треках.
1: Роман, а вот такой, я думаю, что интересный вопрос нашим радиослушателям тоже будет интересно узнать. А какая награда предназначена для, для тех, кто выйдет в финал программы?
2: Ну, 25 апреля будут объедены, объявлены финалисты. Они, в свою очередь, смогут представить свой уникальный продукт, свой регион на федеральном уровне. Их пригласят на выставку «Россия в ДНХ, угу. где они, помимо презентации своего уникального маршрута, своих экскурсий, смогут познакомиться с руководителями отрасли туристической, лидерами да, вот федерального уровня, самыми главными специалистами туристической отрасли, пройти образовательную программу, где их будут обучать, так сказать, повышать их квалификацию, ну, это даст очень серьезную платформу для дальнейшего развития именно в этом направлении. Потому что проект, прежде всего, еще раз повторюсь, направлен именно на любителей профессионалов туристической отрасли со всей страны. Угу. То есть для людей, которые планируют, ну, либо это их такое ключевое хобби, либо они хотят а, связать свою жизнь да, с этой профессией. Поэтому для них это очень важно и очень актуально востребовано.
1: Роман, спасибо большое, что подробно рассказали о программе «Со мной на связи» был директор Краснодарского регионального отделения Российского общества знания, Роман Марченко, говорили о программе Лига экскурсоводов. Ну, и вы знаете, вот если такой как бы да, небольшой итог подвести, то мне кажется, это скажем так, такая будет свежий, свежий момент, потому что участвуют как и профессионалы, так и любители да, в этой программе. Поэтому будет такой, такой шанс, скажем так, разбавить, потому что иногда люби, как раз таки любители могут с высоты своей, и, может быть, и другой профессии, и как сами участники многих экскурсий, внести что-то свое, что-то новое, что они своим, скажем так, незамыленным взглядом видели. Ну, как мне кажется. Ну, Но... в Здорово, что Краснодарский край а, вошел в топ-10 регионов страны по числу поданных заявок на участие да, в этой программе. А, при, за, ну, прием уже а, завершен, уже, уже все, завтра региональный этап стартует а, и продлится по 24 апреля. А, далее в итоге а, профессионалы индустрии выберут финалистов и уже в середине мая они отправятся на международную выставку «Форум Россия в Москву». А там как раз-таки озвучат имена победителей. Сейчас зачитаю вам несколько скажем так, мнений да, тоже об этом проекте. Генеральный директор общества знания Максим Древаль заявил, что программа Лига экскурсоводов получила значительный отклик от профессионального сообщества. За время регистрации поступило более 6800 заявок. Это показывает интерес граждан к развитию каждого уголка нашей большой родины. Надеюсь, что авторские экскурсии, придуманные участниками программы, станут началом активного развития регионального туризма и привлекут в субъекты не только российских, но и зарубежных путешественников. И знаете, на самом деле, мне кажется, это сущая правда, потому что э, приезжают так, к нам даже в, в наш южный регион э, люди из других э, страны с других государств и поэтому это будет актуально для абсолютно для всех. Первый заместитель генерального директора Анос Россия страна возможностей Алексей Агафонов подчеркнул, что программа Лига экскурсоводов предложена главе государства Владимиру Путину, победителем проекта «Мастера гостеприимства» Александром Савичевым в рамках наблюдательного совета платформы стала площадкой для профессионального развития специалистов в индустрии гостеприимства. Ну что тоже немаловажно. Итак, экскурсоводы успешно прошедшие квалификационный этап войдут в сообщество главного туристического проекта страны подключаться к работе послов гостеприимства в регионах, а также будут приглашены к участию в профильных событиях президентской платформы Россия-страна возможностей, например, вот на форум гостеприимства России. Ну что, я думаю, что все будет, скажем так, отлично, потому что номинации, да, как уже и Роман Марченко говорил, достаточно интересные. Вот промышленная экскурсия. Вот у меня сразу воображение включается и что-то такое невероятно интересное, э я уверена, заложено в этой номинации. Детская э экскурсия, ну тут более-менее понятно, да? Экскурсия без границ тоже такое, волонтерская экскурсионная деятельность и цифровая экскурсия. Ну сейчас это уже да более, как бы скажем так, реалистично. Также культурно-познавательная экскурсия и еще трек юный экскурсовод. Да, это, э, партнером которого выступает Движение Первых. Э, и, вы знаете, я думаю, что этот проект действительно э, объединяет как юных, так и представителей старшего поколения. Будем наблюдать, будем следить за Лигой экскурсоводов. Очень хочется надеяться, что именно представители Краснодарского края, не побоюсь того слова, лучшего, станут победителями. Анастасия Степанова, меня зовут. Услышимся завтра в
0: 11.03. Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru